0: Underwritten by Golden Roll Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Les amis du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois, exceptionnel. Petit concours à la fin du mois, je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonné à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de week-end. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas particulièrement prévue. Mais euh, hier, en faisant, enfin aujourd'hui à l'heure où je m'enregistre, en faisant la vidéo sur Bappé, le départ de Kylian Bappé du Paris Saint-Germain, je me suis retrouvé à réfléchir à l'animation du Real Madrid la saison prochaine, à sortir un petit peu le, le tableau noir. Et du coup, je me disais qu'on pouvait brainstormer un petit peu ensemble et poser les bases de la réflexion à quoi ressemblera le Real Madrid 2021. 2024-2025. Le, le début de réponse là que, que je commence à formuler il est assez effrayant. Donc euh, voilà lançons-nous tout de suite c'est un petit sujet vraiment euh, tranquille à la cool pas beaucoup de montage. On va essayer de se faire plaisir et de voir à quoi ressemble cette équipe assez extraordinaire. Pour réfléchir au Real Madrid de la saison prochaine je pense que le premier truc essentiel c'est de considérer qui sera là. Si je regarde les fins de contrat de la saison pro il y a Luka Modric, Fin de contrat, juin, 30 juin 2024, il ne devrait pas être prolongé. C'est les dernières informations qui sortent. Luca Modric, normalement, normalement, c'est la fin pour lui au Real Madrid. Il y a encore le temps que ça évolue, mais c'est vrai que le Real Madrid, au milieu de terrain, il y a pas mal de monde. Donc peut-être, j'ai, j'ai pas fait de pion Luca Modric. Je me suis dit que le Real part sans lui saison prochaine. En revanche, Toni Kroos est aussi en fin de contrat. Vu le niveau actuel, vu ce qu'il montre même cette saison encore au Real Madrid, à quel point il est important. Là, je suis plutôt parti du principe qu'il aurait au moins une année supplémentaire. Je pense qu'à 34 ans, voilà, ça va se faire année après année, saison après saison. Je précise aussi sur toute cette vidéo, moi, je ne suis pas supporter du Real. Ce que je montre là et ce que je dis, c'est un petit peu la vue lointaine. Je n'ai pas forcément plus d'éléments que quiconque. Enfin, je n'ai pas plus d'éléments que quiconque, c'est sûr, mais pas plus d'éléments aussi, je pense que les supporters qui suivent chaque dossier méticuleusement. Donc peut-être que je me trompe sur certains trucs. Mais Kroos... Je sais pas si je devais parier là, oui ou non, je dirais peut-être au moins une année en plus. Peut-être aussi le cas pour Nacho, qui franchement rend de bon service, et en plus le Real Madrid est un petit peu léger sur les défenseurs centraux, lui c'est aussi fin de contrat 2024, donc c'est une question. Rossellou, il a été signé que pour un an, ok je ne sais pas s'il y a une année en bonus ou quoi, mais bon, du coup, s'il est en fin de contrat à la fin de cette saison, avec l'arrivée d'Hendrik, je ne suis pas certain qu'on lui donne une année supplémentaire. Enfin, le dernier qui est fin de contrat 2024, c'est Lucas Vazquez. Et ça aussi, je ne sais pas exactement ce que ça donnera. Mais ce n'est pas les trucs les plus importants, surtout la question Kroos m'intéressait. Quand on commence à réfléchir à quoi ressemblera le 11 du Real, le premier pion que je pose, c'est Vinicius. Lui, c'est le seul qui est, à mon avis uniquement un ailier gauche, c'est vrai qu'en ce moment au Real Madrid c'est un peu plus du 4 4 de Los Angeles avec Rodrigo et avec Bellingham en dessous où est-ce qu'il est, Belly, juste là, Jude Pourquoi pas, mais vu qu'il y a aujourd'hui Kylian Mbappé à, à mettre en plus, j'imagine et là on a quand même le quatuor offensif titulaire, je pense que ça ressemblera à quelque chose de ce type Vinicius donc, ailier gauche Kylian Mbappé en pointe, parce que ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué à droite, et parce que Rodrigo, il voilà, ne faut pas, faut pas sous-estimer l'apport de Rodrigo, c'est un joueur aussi hyper important. Voilà, je commence à réfléchir, à poser quelques bases vitesses et je me dis, il euh, n'y a pas d'autre... Beaucoup d'autres manières, en tout cas, de considérer ce trio offensif. Je pense, effectivement, que même si c'est pas sa position préférentielle et celle qui l'affectionne le plus, il y a eu toute cette histoire autour du pivot gang, etc. Je pense que Bappé, sur le papier, en tout cas, ce sera plutôt l'avant-centre. D'ailleurs, je lui ai mis le numéro 9. J'en parle un petit peu dans dans la vidéo d'hier. Le 10, c'est celui de Luka Modric. Bon, peut-être qu'il pourrait le récupérer avec un potentiel départ de Modric. Le 7, ça n'a pas bougé, c'est le numéro de Vinicius. Le 9, comme la première saison de Ronaldo au Real, je, je vois Mbappé avec le numéro 9. Mais en tout cas, ouais, je pense du coup plus dans cette position axiale. Rodrigo à droite, Vinicius à gauche. Pose aussi la question de Bellingham. En fait, le truc avec Kylian Mbappé, c'est que c'est un transfert assez particulier. Parce que niveau zone qu'il aime occuper sur le terrain, si on le laisse faire, entre guillemets, il marche un peu sur les pieds de Vinicius et il marche un petit peu sur les pieds de Bellingham, parce que Bellingham, cette saison, c'est quasiment l'avant-centre, le buteur du Real Madrid, il a quoi, 16, 17 buts en Liga, un truc comme ça, des stats folles, un peu plus d'une vingtaine, toutes compétitions confondues, et bien sûr, ses projections dans la surface, à la réception de centre, il montre des, des dispositions et des qualités dans le dernier tiers pour finir, qui sont juste impressionnantes, il aime être à la conclusion des actions et plein axe. donc Bellingham, ça marche un petit peu sur les pieds de Bappé là, Bappé, ça marche un petit peu sur les pieds de Vinicius ici, il va falloir que tous ces gars s'entrent ça pourrait d'ailleurs nous conduire à un Bellingham un petit peu plus reculé. Là pour l'instant, je, vous voyez, ça, ça ressemble un peu à du 4-2-3-1, mais c'est pas du tout inenvisageable d'avoir plutôt du 4-3-3, un système que Carlo Ancelotti aime beaucoup aussi, qui, est, qui semble un petit peu plus classique, correspondre aux qualités classiques des joueurs ici. Voilà, l'arrivée de Mbappé, elle rebat beaucoup de cartes, notamment euh, là, l'extraordinaire saison que Bellingham est en train de faire dans ce rôle de faux neuf, mais peut-être qu'on pourrait avoir euh, mécaniquement un Bellingham un petit peu plus reculé, entre milieu axial offensif un peu numéro 10, et euh, milieu relayeur avancé, quelque chose de type. On va continuer à poser 2-3 euh, pions, et, et continuer à réfléchir. Le suivant, et ce qui m'a un peu conduit à faire cette vidéo, à la base je réfléchis au système, je fais ok ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, et puis après je réfléchis à un truc, je fais, ah ouais, il y a aussi ça c'est qu'hier, un accord a été trouvé entre Alfonso Davies et le Real Madrid. Tu commences à ajouter Davies à l'équation, là, et ça commence à ressembler à une équipe imbattable, effrayante. En tout cas, il n'y a pas d'équipe parfaite, pas d'équipe imbattable en foot. Mais Alfonso Davies, sur le côté gauche, si un accord est trouvé entre Real et Bayern, il lui reste un an de contrat, il est en fin de contrat 2025 au Bayern. Il faut donc payer une indemnité de transfert, c'est pas comme avec Bappé. Mais si un accord est trouvé et qu'Alfonso Davies arrive cet été au Real, Waouh, ça commence à être assez effrayant offensivement. Et on aurait donc, avec Vinicius L gauche, des débordements d'Alfonso Devis. On aurait un couloir, bon, extrêmement offensif, faut dire. Alfonso Davies, un peu susceptible aux blessures aussi, mais surtout euh, défensivement, euh, parfois, pour couvrir les grands espaces, quand tu dois euh, en transition défensive, c'est pas mal, avec sa sa vitesse. On l'a vu euh, parfois rattraper des attaquants alors qu'il avait euh, 5, euh, quasiment 10 mètres de retard. Mais sinon, euh, pour défendre un petit peu plus euh, compact, un petit peu plus euh, bloc bas sur certaines séquences, c'est pas la meilleure protection de surface ou de couloir, donc c'est très très offensif. Maintenant, c'est tellement offensif que si je suis une équipe en face, je sais pas à quel point euh, j'ose attaquer énormément sur ce flanc droit et me découvrir sur mon flanc droit à moi et laisser le Real Madrid contre-attaquer flanc gauche avec Vinicius Davis. la Liga des années 2010 a été marquée par des combinaisons de latéraux et d'ailiers redoutables dévastatrices quand je pense à Ronaldo Marcelo Messi Dani Alves par exemple Vinicius Davis en tout cas il y aurait le potentiel pour faire quelque chose d'assez d'assez euh, d'asse sale et avec Kylian Mbappé en plus qui aime occuper ses zones enfin euh, bref c'est, ça commence à ressembler un petit peu à, <rire> à une équipe euh, une équipe qui n'a pas beaucoup de sens mais ça du coup c'est les, les cinq premiers pions que je commence à poser avec deux recrues, donc avec quand même le point d'interrogation Alfonso Davies, on ne sait pas encore s'il vient, mais s'il vient ça ressemble à ça. Bon la question logique, la suite c'est celle du milieu de terrain où on a beaucoup de monde, il y a beaucoup beaucoup de monde au Real Madrid, il y a Chouameni, il y a Kroos, il y a Fede Valverde, je crois que je l'ai mis ici, Kamavinga également. Ouh. Ça commence à être complexe et on peut parler même des brain Diaz, potentiellement Arda Gouler, qui, je crois, va repartir en prêt. J'ai lu une petite info aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, il a que 18 ans. Il commence à y avoir du monde dans sa zone, donc peut-être qu'il va aller faire un petit prêt. Mais tout ça pour dire, au milieu de terrain, c'est, euh, c'est costaud. Si on devait être sur un 4-2-3-1, je dirais bah, que ça va beaucoup bouger parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer. En vrai, est-ce que c'est très pertinent de réfléchir à des 11 titulaires aujourd'hui dans le foot moderne, c'est plutôt des groupes de 17, 18, 19 joueurs qui gagnent les titres, mais si on doit réfléchir à 11, peut-être quelque chose comme Kroos-Valverde, kroos Chouameni, ça marche aussi, si c'est un milieu à 3, là je pense que c'est forcément 1, 2, Kroos ou Chouameni. Cross dans un rôle de 6 un peu organisateur regista ou alors Chouameni en 6 un petit peu plus sentinelle défensif mais je pense que un des deux et ensuite Valverde et Bellingham de cette manière ça pourrait être quelque chose comme ça ça pourrait être aussi donc cross sous Valverde et Bellingham, ça c'est plutôt si on est un système, sur un système A3 mais si on reste sur ce truc en 4-2-3-1 comme ça avec disons allez cross Chouameni pour l'instant on met Valverde un petit peu de côté Davies reste ici, il y a aussi la question Kamavinga, Kamavinga on, on le met pas dans l'équation depuis tout à l'heure mais lui il peut être sur ce numéro 6 un petit peu reculé devant la défense, comme il peut être dans un rôle un petit peu plus avancé aussi, c'est le vrai couteau suisse, il peut être latéral gauche aussi, comme Chouameni a montré qu'il pouvait être défenseur central, je crois que cette saison 2023-2024, la polyvalence tactique qui a été générée par Carlo Ancelotti en mettant plein de gars à pas à leur poste aujourd'hui elle te permet d'avoir cet effectif football manager ou cet effectif un peu comme le Man City de Pep Guardiola où j'ai l'impression qu'il y a 5, 6, 7 joueurs qui peuvent évoluer à trois ou quatre positions différentes sur le terrain, ce qui fait vraiment, vraiment une équipe effrayante. Bon, pour l'instant, donc, on a un petit peu ça. Je vais remettre Camavinga sur le banc l'espace d'un instant. Courtois va revenir de blessure saison prochaine, donc OK. Mais la très, très bonne nouvelle aussi pour le Real Madrid, c'est que Lunin, à 25 ans, fait un super, super intérim. Là, depuis quelques matchs, c'est vraiment, vraiment solide. Il y a aussi un peu de relève au poste de gardien. Courtois, c'est encore jeune. Mais si jamais il devait y avoir une rechute, une blessure, t'as ce gars-là qui est une vraie, vraie... Bonne doublure. On n'a pas parlé de l'âge aussi pour l'instant des joueurs offensifs. Mbappé, c'est 25 ans. Bellingham, c'est 20 ans. Rodrigo, c'est 23 ans. Comme Vinicius, aussi 23. Chouameni c'est 24 si je me souviens bien. Bon, Encore un élément un petit peu terrifiant pour les autres parce que potentiellement, le Real peut dominer pendant pendant pas mal d'années à venir. On a parlé un petit peu de Valverde. Lui, il peut être couteau suisse, parce que dans un rôle un petit peu plus défensif, on peut le mettre là, en doublure de Rodrigo. Il peut aussi occuper ce rôle de latéral droit de temps en temps. Mais si on doit compléter avec des défenseurs titulaires, bah je pense que je mettrais à son retour de blessure Eder Militao, Rudiger, et ensuite David Alaba, qui peut être là, qui peut être ici. Il commence à y avoir pas mal de profondeur. Et donc on a trois centraux, 4 avec Nacho, peut-être 5 si Lenny Euro devait arriver, allez on va le créer tout de suite, potentiellement en profondeur s'il arrive, s'il était recruté depuis le LOSC pour, on parle d'une soixantaine de millions d'euros. Une des questions qui reste, c'est le poste de latéral droit qui est peut-être un des points de vulnérabilité du Real Madrid, parce que Carvajal commence à avoir un petit peu d'âge, est-ce que ça pourrait être au point où il y a tellement de profondeur d'effectifs que sur certains matchs, tu privilégies même plutôt un gars comme Fede Valverde, après ça commence à ressembler à un système très très offensif, Valverde dévise tes latéraux quand t'as déjà Rodrigo et Vinicius sur les côtés devant, et Bellingham Mbappé aussi, que deux milieux à vocation défensive entre guillemets, c'est une possibilité, après j'aime beaucoup la verticalité qu'apporte Valverde, son énergie aussi, ah, c'est un joueur que je trouve euh, qui est tellement tellement précieux, peut-être que Carvajal a encore quelques années devant lui, mais peut-être là ce serait la zone où il y aurait potentiellement encore un renfort supplémentaire à faire. Mais sinon, comme on a dit, Kamavinga, un peu de profondeur sur ce poste de latéral gauche. Bien sûr, de la profondeur, voire titulaire, au milieu de terrain. Je vais le mettre ici. Fait des Valverde, ça peut être là. Comme ça peut être devant, tellement de positions différentes avec Valverde, exceptionnel. Si jamais Kylian Mbappé se blesse, suspendu, tu peux mettre Bellingham à la place. Et du coup, à la place de Bellingham, tu refais ton milieu à 3, avec par exemple le chouamini Cross, valverde le Chouamini-Kamavinga-Valverde le cross Camavinga Valverde quelque chose de ce type si Bellingham se blesse tu peux aussi le remplacer post pour poste par Brahim Diaz qui est un super petit joueur il est encore très jeune très tendre à pas jouer une seule minute avec le Real mais il y a aussi Hendrik qui va arriver j'ai mis le numéro 77 parce que je suis allé checker dans, dans des petites interviews potentiellement le 77 lui irait parce qu'il aime bien Luca Donsic des Dallas Mavericks qui porte le 77 Arda Gouler aussi un cran plus bas même si euh, je crois prêté le petit Nico passe aussi ça commence à faire du monde à gauche j'ai pas parlé de Miguel Gutiérrez qui est à Girona dans. On a discuté l'autre jour dans la vidéo d'analyse de Girona. Le Real Madrid a une clause de rachat, je crois, à 8 millions pour lui. Et c'est le joueur le plus utilisé par Girona cette saison. Il est vraiment très très bon. Ça pourrait être aussi une solution, mais je ne suis pas sûr que le Real fasse à la fois Davies et Gutiérrez. Il y a une question par rapport à ça. J'ai même pas parlé de Fernand Mendy depuis le début. Pourtant, c'est celui qui joue en ce moment. Et il apporte peut-être plus défensivement que ce que Davies pourrait apporter. Par contre, offensivement, c'est un petit peu léger. Et, euh, et je pense que bon après c'est, c'est l'association Vinicius Davis elle fait un petit peu salivé donc c'est pour ça que je lui donne priorité et il y a aussi Fran Garcia qui pour l'instant a un rôle de doublure uniquement moi je trouve que c'est un joueur avec pas mal de potentiel même s'il n'a pas trop réussi encore à le montrer au Real Ceballos, je ne sais pas vraiment quel est son avenir, son rôle, ça c'est un petit peu un des points d'ombre par rapport au Real, mais il est dans l'effectif et il n'est pas en fin de contrat 2024, donc il pourrait rester. Enfin, euh, Bappé en backup de Vinicius. Si Vinicius se blesse, ok, bah du coup tu passes sur Bappé à gauche, peut-être Bellingham en pointe, et euh, un Brahim Diaz ou un milieu à 3, ou alors euh, un Hendrick en pointe, et Bellingham qui reste sur ce rôle de 10. Beaucoup, beaucoup de possibilités sur toutes les zones du terrain. Une profondeur d'effectif phénoménale. trois ballons d'or en puissance, potentiellement. Et aucun pour l'instant, mais sur la nouvelle génération de ballons d'or. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius. Je veux dire qu'il y a, <rire> Il y a le potentiel pour. Le secteur défensif, euh, il y a sans doute de petits ajustements à faire, parce que niveau âge, niveau fragilité, avec les blessures, bon, on l'a quand même bien vu cette saison, sur la charnière centrale, est-ce qu'il n'y a pas une grosse recrue à faire Et c'est pour ça qu'on parle un petit peu de l'ennie pour le futur. Et ouais, dans l'ensemble, c'est un effectif que je trouve vraiment effrayant, c'est assez fort ce qu'a fait le Real Madrid depuis quelques années en faisant des petits coups ciblés, en dépensant pas tant que ça mine de rien et en conservant de grosses cartouches pour se bâtir une équipe qui est pour l'avenir, qui peut honnêtement faire partie des prétendants à dominer le foot mondial sur les 5 prochaines années, eux, Man City, quelques autres, c'est, euh, ouais, c'est, c'est costaud. Et, euh, et voilà, c'était cette petite vidéo du samedi matin que je voulais vous faire, tranquillement. Peut-être que si le concept vous plaît, on peut faire ces, ces revues d'effectifs un peu tactiques, réfléchir aux 11 et à l'ensemble du groupe pour d'autres équipes. Vous pouvez me le dire en commentaire si, ça, si c'est un truc qui pourrait vous plaire. Pour moi, c'est assez facile à faire, juste on se pose, on brainstorm ensemble. Et en tout cas, j'ai bien kiffé le faire. Donc euh, parlez-moi, dites-moi tout ça en commentaire. Je suis sûr que j'ai oublié énormément de trucs, parce que le Real, c'est pas mon club. Mais voilà, c'est ce qu'un observateur distant, à chaud, comme ça, pense. Et on aura plus d'informations, je pense, tout au long de la saison. Prenez soin de vous, les amis. Passez un excellent week-end. Et on se dit à très vite. Bisous. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.